0: Sessão 8 de Exaú e Jacó, por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. Capítulo 25. Dom Miguel. Assim como assim, ficou pensando o velho, não há de ser enrolado e guardado o que o hei de vender. Vou mandá-lo encaixilhar. Põe-se-lhe aqui umas tabuinhas velhas. Dom Miguel voltou para eles olhos turvos de tristeza e reproche. Assim lhe pareceu ao vidraceiro, mas podia ter sido ilusão. Em todo caso, pareceu também que os olhos tornavam ao seu lugar, fitando à direita, ao longe. Para onde? Para onde a justiça eterna, cuidou naturalmente o dono. Como estivesse a contemplá-lo à porta, para um homem entrou e olhou com interesse para o retrato. O lojista reparou na expressão. Podia ser algum miguelista, mas também podia ser um colecionador. Quanto pede o senhor por isto? Isto? — Há de perdoar. Quer saber quanto peço pelo meu rico senhor Dom Miguel? — Não peço muito. Está um tanto encardido, mas ainda se lhe aprecia bem a figura. — Que soberba que ela é. Não é caro. Dou-lhe pelo custo. Se estivesse encaixilhado valeria uns quatro mil réis. Leve-o por três. O freguês tirou tranquilamente o dinheiro do bolso, enquanto o velho enrolava o retrato e, trocados um por outro, despediram-se corteses satisfeitos. O lojista, depois de ir até a porta... Tornou a cadeira do costume. Talvez pensasse no mal a que escapara, se vendesse o retrato por dez tostões. Em todo caso, ficou a olhar para fora, para longe, para onde a justiça eterna. Três mil réis. Capítulo 26 A Luta dos Retratos Quase que não é preciso dizer o destino dos retratos do rei e do convencional. Cada um dos pequenos pregou o seu à cabeceira da cama. Pouco durou esta situação, porque ambos faziam pirraças às pobres gravuras, que não tinham culpa de nada. Eram orelhas de burro, nomes feios, desenhos de animais, até que um dia Paulo rasgou a de Pedro e Pedro a de Paulo. Naturalmente, vingaram-se a murro. A mãe ouviu o rumor e subiu apressada. Conteve os filhos, mas já os achou arranhados e recolheu-se triste. Nunca mais acabaria aquela maldição de rivalidade? Fez essa pergunta calada, atirada à cama... a cara metida no travesseiro, que desta vez ficou seco. Mas a alma chorou. Natividade na confiava na educação. Mas a educação, por mais que ela apurasse, apenas quebrava as arestas ao caráter dos pequenos. O essencial ficava. As paixões embrionárias trabalhavam por viver, crescer, romper, tais quais ela sentira os dois no próprio seio, durante a gestação. E recordava a crise de então, acabando por mal dizer, da cabocla do castelo. Realmente a cabocla devia ter calado. o mal calado não se muda mas não se sabe agora pode ser que isto de não calar confirme a opinião de que a cabocla era mandada por deus para dizer a verdade aos homens e afinal o que é que ela disse na natividade não fez mais que uma pergunta misteriosa a predição é que foi luminosa e clara e outra vez as palavras do castelo ressoaram aos ouvidos da mãe e a imaginação fez o resto coisas futuras eilus grandes e sublimes Algumas brigas em pequenos, que importa? Natividade Na sorriu, ergueu-se, foi à porta, deu com o filho Pedro, que vinha explicar-se. Mamãe, Paulo é mau. Se mamãe ouvisse os horrores que ele solta pela boca fora, mamãe morria de medo. Custa-me muito não ir à cara dele. Ainda lhe não tirei um olho. Meu filho, não fales assim, a teu irmão. Pois que não se meta comigo, não me aborreça. Que blasfêmias que ele dizia. como eu rezava por alma de Luiz XVI, ele para machucar-me bem rezava Robespierre. Compôs uma ladainha chamando o um santo ao outro e cantarolava baixinho que o papai nem mamãe ouvisse. Eu sempre lhe dei alguns cascudos. Aí está. Mas é aquele que me dava o primeiro, porque eu punha orelhas de burro em Robespierre. Então eu havia de apanhar calado? Nem calado nem falando. Então como? Apanhar sempre não é? Não senhor. Não quero pancadas. O melhor é que esqueçam tudo e se queiram bem. Você não vê como seus pais se querem? As brigas acabaram de todo. Não quero ouvir rusgas nem queixas. Afinal, que tem vocês com um sujeito mau que morreu há tantos anos? É o que digo, mas ele não se emenda. admendar se Os estudos fazem esquecer criancices. Você também, quando for médico, tem muito que brigar com as molestias e a morte. É melhor que andar dando pancada em seu irmão. Que ela é isso? — Não quero arremessos, Pedro. Sossegue. Ouça-me. — Mamãe é sempre contra mim. — Não sou contra nenhum. Sou por ambos. Ambos são meus filhos. E demais gêmeos. — Anda cá, Pedro. Não pense que eu desaprovo as suas opiniões políticas. Até gosto. São as minhas. São as nossas. — Paulo há de tê-las também. Na idade dele, aceita-se quanto tolice há, mas o tempo corrige. — Olha, Pedro, a minha esperança é que vocês sejam grandes homens, mas com a condição de serem também grandes amigos. Eu estou pronto a ser grande homem, assentiu Pedro com ingenuidade, quase com resignação. E grande amigo também? Se ele for, serei. Grandes homens, exclamou na atividade, dando-lhe dois abraços, um para ele, outro para o irmão, quando viesse. Quando Paulo veio logo e recebeu o abraço inteiro e de verdade, vinha também queixar-se, e sempre resmungou alguma coisa, mas a mãe não quis ouvi-lo, e falou outra vez a linguagem das grandezas. Paulo consentiu também em ser grande. — Você será médico, disse Natividade na a Pedro. E você, advogado, quero ver quem faz as melhores curas e ganha as piores demandas. — Eu, disseram ambos há um tempo. — Patetas, cada um terá sua carreira especial, a sua ciência diferente. Já estão curados do nariz? — Já. Não há mais sangue. Agora o primeiro que ferir seu irmão será degradado. — Foi o um recurso hábil separá-los. Um ficava no rio estudando medicina, outro ia para São Paulo e direito. O tempo faria o resto, não contando que cada um casava e iria com a mulher para o seu lado. Era paz perpétua. Mais tarde viria a perpétua amizade. Capítulo 27 De uma reflexão intempestiva Eis aqui entra uma reflexão da leitora. Mas se duas velhas gravuras os levam a murro e sangue, contentar-se-ão eles com a sua esposa... Não quererão a mesma e única mulher? O que a senhora deseja, amiga minha, é chegar já ao capítulo do amor ou dos amores, que é o seu interesse particular nos livros. Daí a habilidade da pergunta, como se dissesse. Olha que o senhor ainda não mostrou a dama ou damas que têm de ser amadas ou pleiteadas por esses dois jovens inimigos. Já estou cansada de saber que os rapazes não se dão ou se dão mal. É a segunda ou terceira vez que assisto às brandícias da mãe ou aos seus ralhos amigos. vamos depressa ao amor as duas se não é uma só pessoa francamente eu não gosto de gente que vem adivinhando ou compondo um livro que está sendo escrito como método a insistência da leitora em falar de só uma mulher chega a ser impertinente suponha que eles deveras gostem de uma só pessoa não parecerá que eu conto o que a leitora me lembrou quando a verdade é que eu apenas escrevo o que sucedeu e pode ser confirmado por dezenas de testemunhas — Não, senhora minha, não pus a pena a mão à espreita do que me viessem sugerindo. Se quer compor o um livro, aqui tem a pena, aqui tem o papel, aqui tem o um admirador. Mas, se quer ler somente, deixe-se estar quieta. Vá de linha em linha. Dou-lhe que boceje entre dois capítulos, mas espere o resto. Tenha confiança no relator dessas aventuras. Capítulo 28. O resto é certo. — Sim. Houve uma pessoa, mais moça que eles, um ou dois anos, que os agrilhou, à força de costume ou de natureza, se não foi de ambas as coisas. Antes dessa, pode ser que houvesse outras e mais velhas que eles, mas de tais não rezam as notas que servem a este livro. Se brigaram por elas, não ficou memória disso, mas é possível, dado que tivessem tido as mesmas preferências. No caso contrário também, como sucedia aos cavaleiros que defendiam a sua dama. Conjeturas tudo. Era natural que, assim bonitos, iguais, elegantes, dados à vida e ao passeio, à conversação e à dança, finalmente herdeiros, era natural que mais de uma menina gostasse deles? As que os viam passar a cavalo, praia fora ou rua acima, ficavam namoradas daquela ordem perfeita de aspecto e de movimento. Os próprios cavalos eram iguaizinhos, quase gêmeos, e batiam as patas com o mesmo ritmo, a mesma força e a mesma graça. Não creias que o gesto da cauda e das crinas fosse simultâneo nos dois animais. Não é verdade e pode fazer duvidar do resto, pois o resto é certo. Capítulo XIX A pessoa mais moça A pessoa mais moça não entra já neste capítulo por uma razão valiosa, que é a conveniência de apresentar primeiro os pais. Não é que se possa vê-la bem sem eles. Pode-se. Os três são diversos, acaso contrários, e por mais especial que a acheis, Não é preciso que os pais estejam presentes. Nem sempre os filhos reproduzem os pais. Camões afirmou que de certo pai só se podia esperar tal filho, e a ciência confirma essa regra poética. Pela minha parte, creio na ciência como na poesia, mas há exceções, amigo. Sucede às vezes que a natureza faz outra coisa, e nem por isso as plantas deixam de crescer e as estrelas de luzir. O que se deve crer sem erro é que Deus é Deus. e se alguma rapariga árabe me estiver lendo ponha-lhe a lá todas as línguas vão dar ao céu capítulo 30 a gente batista a gente batista conheceu a gente santos e não sei que fazenda da província do rio não foi maricá embora ali tivesse nascido o pai dos gêmeos seria em qualquer outro município fosse qual fosse ali é que se conheceram as duas famílias e como morassem próximas em botafogo A assiduidade e a simpatia vieram ajudando o caso fortuito. Batista, o pai da donzela, era homem de quarenta e tantos anos, advogado no civil, ex-presidente da província e membro do Partido Conservador. A ida à fazenda tivera por objeto exatamente uma conferência política para fins eleitorais, mas tão estéreo que ele tornou de lá sem, ao menos, um ramo de esperança. Apesar de ter amigos no governo, não alcançara nada, nem deputação, Nem presidência. Derromper a carreira desde que foi exonerado daquele cargo a pedido, disse o decreto. Mas as queixas do exonerado fariam crer outra coisa. De fato, perder as eleições e atribuir a esse desastre político a demissão do cargo. Não sei o que é que ele queria que eu fizesse mais, disse a Batista, falando do ministro. Cerquei igrejas. Nenhum amigo pediu polícia que eu não mandasse. Processei talvez umas vinte pessoas. Outras foram para a cadeia sem processo. Havia de enforcar gente? Ainda assim houve duas mortes no ribeirão das moças. O final era excessivo, porque as mortes não foram obra dele. Quando muito, ele mandou abafar o inquérito, se se pode chamar inquérito a uma simples conversação sobre a ferocidade de dois defuntos. Em suma, as eleições foram incruentas. Batista dizia que por causa das eleições perder a presidência, mas corria outra versão, o um negócio de águas, concessão feita a um espanhol a pedido do irmão da esposa do presidente. O pedido era verdadeiro, a imputação de sócio é que era falsa. Não importa. Tanto bastou que a folha da oposição dissesse que houve naquilo um bom arranjo de família, acrescentando que, como era de águas, devia ser negócio limpo. A folha da administração retorquiu que, se águas havia, não eram bastantes para lavar o sujo do carvão deixado pela última presidência liberal um fornecimento de palácio. Não era exato. A folha da oposição reviveu o processo antigo e mostrou que a defesa fora cabal. Podia parar aqui, mas continuou que, como agora estávamos em Espanha, o presidente emendou o poeta espanhol, autor daquele epitáfio, Cunhados e juntos, é certo que estão difuntos. E emendou-o por não ser obrigado a matar ninguém. Antes, deu vida a si e aos seus, dizendo pela nossa língua, Cunhados e cunhadíssimos, é certo que são vivíssimos. Batista acudiu depressa ao mal, declarando sem efeito e concessão, mas isso serviu à oposição para novos arremessos. Temos a confissão do réu, foi o título do primeiro artigo que rendeu à Folha da Oposição o ato do presidente. Os correspondentes tinham já escrito para o Rio de Janeiro falando da concessão, e o governo acabou por demitir o seu delegado. Em verdade, só os políticos cuidaram do negócio. Dona Cláudia apenas aludia à campanha da imprensa e foi violentíssima. — Não valia a pena sair daqui, disse Natividade. Na — Lá, isso não, baronesa. E Dona Cláudia afirmou que valia. Sofre-se, mas com paciência. Era tão bom chegar à província. Tudo anunciado, as visitas a bordo, o desembarque, a posse, os cumprimentos. Ver a magistratura, o funcionalismo, a oficialidade, muita calva, muito cabelo branco, a flor da terra, enfim, com as suas cortesias longas e demoradas... todas em ângulos ou em curva e os louvores impressos. As mesmas descomposturas da oposição eram agradáveis. Ouvir chamar tirano ao marido, que ela sabia ter um coração de pomba, ia bem a alma dela. A sede de sangue que se lhe atribuía, ele que nem bebia vinho, o guante de ferro de um homem que era uma luva de pelica, a moralidade, a disfacetez, a falta de bril, todos os nomes injustos, mas fortes, que ela gostava de ler como verdades eternas — Onde iam eles agora? A folha da oposição era a primeira que Dona Cláudia lia em palácio. Sentia-se vergastada também e tinha nisso uma grande volúpia, como se fosse na própria pele. Almoçava melhor. — Onde iam os látegos daquele tempo? Agora mal podia ler o nome dele impresso no fim de algumas razões do foro ou então na lista das pessoas que iam visitar o imperador. — Nem sempre, explicou Cláudia. Batista é muito acanhado. Vai de longe em longe a São Cristóvão para não parecer que se faz lembrado, como se isso fosse crime. Ao contrário, não ir nunca é o que pode parecer arrufo. Note que o imperador nunca deixou de recebê-lo com muita benevolência, e a mim também. Nunca esqueceu meu nome. Já deixei de lá ir dois anos, e quando apareci, perguntou-me logo, Como vai, Dona Cláudia? Fora essas saudades do poder, Dona Cláudia era uma criatura feliz. A viveza das palavras e das maneiras, os olhos que pareciam não ver nada a força que de não pararem nunca, e o sorriso benévolo e a admiração constante, tudo nela era ajustado a curar as melancolias alheias. Quando beijava ou mirava as amigas, era como se as quisesse comer vivas, comer de amor, não de ódio, e tê-las em si, muito em si, mais fundo de si. Batista não tinha as mesmas expansões. Era alto, e o ar sossegado dava um bom aspecto de governo. Só lhe faltava ação, mas a mulher podia espir-lha Nunca deixou de consultá-la nas crises da presidência. Agora mesmo, se lhe desse ouvidos, já teria ido pedir alguma coisa ao governo, mas neste ponto era firme, de uma firmeza que nascia da fraqueza. Hão de chamar-me, deixe estar, dizia ele a Dona Cláudia, quando aparecia alguma vaga de governo provincial. Certo é que ele sentia necessidade de tomar a vida ativa. Nele, a política era menos uma opinião que uma sarna, Precisava cursar-se a miúdo e com força. Fim da Sessão 8 Gravado por Felipe Valle